0: Bienvenue sur Atelier Marie, le podcast où l'on parle bien-être, spiritualité et entrepreneuriat en toute authenticité. Je te partage mes expériences de vie qui m'amènent à mieux me connaître et donc à prendre ma place en incarnant pleinement qui je suis. Et j'espère de tout cœur que mes mots seront t'inspirer et te guider toi aussi sur ta propre voie. Bonne écoute Bonjour à tous, c'est Marie. Quel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Donc la dernière fois, c'était la vingtaine d'avril, lorsque j'ai euh, publié le dernier épisode. Je vous avais parlé des synchronicités, donc toutes ces circonstances, ces signes, ces messages qui arrivent à soi de manière alignée euh, dans nos vies respectives. Donc ça peut s'enchaîner très très vite aussi, quand il y en a plusieurs d'entre elles. Donc je vous avais parlé du déménagement, de l'arrivée de la chienne Ayana. Et cette fois-ci, donc nous sommes début juin, ça vous donne une idée du temps qui s'est passé entre les deux épisodes et justement le mois de mai a été très riche en transformation, de mon côté mais aussi d'une manière collective. Beaucoup de personnes ont ressenti la fatigue, le besoin de ralentir, ça, ça vient aussi de l'énergie du taureau qui gouverne la saison du mois de mai et puis euh, ces transformations, ces éclosions qui ont passé soit par l'introspection, soit par l'expansion, mais dans tous les cas euh, pour être toujours de plus en plus au cœur de soi, euh, de manière centrée. Donc je vais vous parler de mon côté euh, de ces dernières semaines, qu'est-ce que j'ai cheminé, euh, ce qui m'a été enseigné. Euh, j'espère que du coup ça vous inspirera, que ça vous réconfortera aussi dans votre propre chemin vu que vous avez sûrement aussi traversé quelques phases qui ont permis de comprendre, d'intégrer de nouvelles choses. Donc que vous n'êtes pas les seuls à être dans cette voie du développement de soi. Hein. Chacun passe par des étapes et puis euh, avec cette énergie, comme je disais, très collective, On est de plus en plus unis, de plus en plus reliés dans dans ces chemins d'évolution que nous avons de manière respective, mais qui résonnent au niveau universel, au niveau euh, cosmique, au niveau collectif. Alors, ce qui s'est déjà passé euh, suite au dernier épisode, c'est la cérémonie de pleine lune en scorpion, qui a été pour moi euh, une étape euh, symbolique parce que euh, j'avais fait la nouvelle lune en scorpion en octobre 2020 et j'avais posé cette intention d'incarner toujours plus la sorcière en moi, c'est-à-dire cette énergie de femme sauvage, ma femme médecine en fait, lui donner euh, cet espace pour éclore pour incarner qui je suis euh, au travers également de, de mes soins, de de mes cérémonies, des séances mais aussi de manière personnelle laisser vraiment l'essence de mon âme vibrer et puis euh, du coup ben, six mois plus tard comme j'en avais parlé d'ailleurs dans le dernier épisode et eh bien j'ai eu l'occasion du coup de, de porter ma, ma tenue de femme médecine qui est euh, une tenue que j'ai dénichée dans le cadre de ma formation chamanique c'est une tenue qui a une forte symbolique parce qu'elle me permet, dès que je la revais de vraiment ressentir cette énergie de ma femme médecine pour ensuite me détacher de cette béquille et simplement euh, rayonner cette énergie-là au quotidien, ce qui est déjà le cas. Mais disons que c'est un exercice que je trouve très intéressant vu que le vêtement euh, a une charge identitaire, le vêtement... Euh, n'est pas simplement superficiel mais il dégage qui l'on est, une, une identité à soi et ce que l'on porte va aussi euh, dégager quelque chose au niveau énergétique. C'est pour ça que certains jours, on se retrouve à vouloir porter telle couleur ou telle forme d'habit, telle texture. Donc là, il y a peut-être mon passé euh, dans le management de la mode qui ressort mais clairement, euh, j'en avais d'ailleurs fait le sujet de mon travail de master, au niveau sociologique, au niveau euh, psychologique, le vêtement a une place euh, qui est importante à, à étudier, très intéressante. Et donc voilà, pour dire que j'ai vu euh, à quel point porter cet habit de femme médecine à chaque fois que j'ai ma formation, ça me permet de toujours mieux euh, l'incarner et puis euh, de me sentir vraiment dans cette peau. C'est comme si je viens mettre euh, cette peau sur moi pour encore plus la ressentir de de l'intérieur enfin voilà, ça c'est une grosse parenthèse, mais pour dire que du coup j'ai porté ma tenue lors de cette cérémonie de pleine lune, donc ça m'a vraiment permis de continuer à à récolter les fruits de la graine que j'ai planté lors de la nouvelle lune en scorpion en octobre 2020, et puis être face à un groupe de personnes dans ma tenue et simplement Faire ce que j'ai à faire, être ce que j'ai à être et à rayonner, encore plus que dans le faire, mais vraiment être dans l'être, ça c'est aussi quelque chose par lequel je passe beaucoup en ce moment, qui m'a amené d'ailleurs à ralentir, ralentir durant le mois de mai, euh, tout simplement parce qu'il y a eu euh, la fatigue post-déménagement, post-arrivée de la chienne, euh, c'est vraiment comme euh, avoir un bébé, un chien. Enfin, je n'ai encore pas euh, eu d'enfant, hein, donc euh, je ne peux pas non plus me baser euh, sur euh, des, des comparatifs et autres. Mais j'entends, vous, vous l'imaginez bien, qu'avoir euh, un bébé, un bébé chien, un chiot, euh, ça demande aussi euh, de s'adapter et puis de se lever un peu plus tôt, même si elle fait ses nuits complètes, euh, c'est génial. Mais voilà, ça, ça demande aussi euh, à s'adapter. Je crois que c'est vraiment ce terme qui, qui revient, de, de lâcher, lâcher prise et puis accueillir, s'adapter, on en est toujours dans cette énergie-là. Et puis, euh, ben, simplement cette fatigue, euh, parce qu'un déménagement ça a quand même une charge émotionnelle, euh, combien même il est... Euh, il était désiré et euh, tout s'est fait d'une manière si bienvenue et, et fluide et j'en suis toujours très heureuse. Mais en parallèle, en fait, la, la fatigue, je dirais, c'est ce que ça représente en soi d'avoir déménagé, c'est-à-dire d'être plus en nature, de m'offrir ce temps à disposition pour aller en extérieur, pour me connecter à la nature. Ce qui est une chose que j'ai tendance à ne pas m'autoriser par rapport à mes propres croyances lié au monde du travail, de la société, euh, de poser en fait euh, une plage horaire pour moi, pour aller en nature, c'est encore quelque chose où j'ai euh, de la difficulté. Donc ça représente là aussi cette volonté d'incarner qui je suis et un mode de vie qui me correspond, qui vibre par rapport à qui je suis. Donc de venir ici euh, et de s'installer dans un endroit où il y a plus de sérénité, plus de relâchement, et eh bien aussi, ça amène à ce que tout ça passe par mon corps, parce, par le fait de d'écouter mes anciennes croyances et puis de leur dire « Vous m'avez bien servi jusque-là, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'évoluer avec d'autres vérités, avec une, un nouveau mode de vie, en fait, qui me convient mieux. » Puis du coup, au niveau inconscient, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qui sont reprogrammées en moi qui sont libérés, qui sont guéris, des vieux euh, schémas qui euh, sont amenés à évoluer et donc c'est ça aussi qui fatigue, beaucoup de codes de lumière qui sont transmis également. Donc il y a ça, plus le fait aussi que euh, le chaud, donc il y, y a la fatigue physique mais il y a aussi la fatigue émotionnelle et, et ça je vais y venir par rapport aux symptômes que ça a produit chez moi. Euh, ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas que l'arrivée de, de la chaîne qui a amené à ça mais disons que ça fait travailler aussi tout le lien maternel, le lien à la mère, au féminin euh, tout simplement parce qu'en fait euh, je me sens comme être maman d'un autre être vivant donc ça vient réveiller euh, certaines blessures liées à ça, à d'autres vies dans ma vie actuelle et puis donc euh, de se sentir... Euh, à la hauteur de, de s'assurer que, que tout se passe bien et tout se passe très bien et il y a beaucoup de joie. Mais voilà, ce sont des, des mémoires et des blessures qui se révèlent et euh, du coup ça a amené à certains symptômes euh, dans mon corps. Donc déjà pour euh, reprendre la chronologie, histoire que je ne m'y perde pas avec vous, euh, j'ai ressenti le besoin déjà euh, d'annuler les événements du mois de mai et je m'en souviens très bien, lors de la dernière cérémonie donc de pleine lune en scorpion en fin avril, quand euh, j'ai annoncé le, les événements du mois suivant, j'ai dit qu'il y aurait de fortes chances qu'il n'y en ait pas. Donc j'avais déjà conscience de ça. Évidemment, début du mois de mai, j'ai envie de créer des événements parce qu'en plus, durant ce mois de mai, il y avait eu, enfin il y a eu, mais il y avait... Euh, de manière très attendue, une super lune rose en Sagittaire. Et j'avais tellement envie de célébrer et d'accueillir un groupe de personnes pour cet événement-là. Donc je me suis dit, c'est bon, on fait quand même la cérémonie, elle a l'air géniale. Et puis allez, hop, on rajoute un atelier numérologie, parce que ça fait depuis janvier au février. Et j'ai envie de continuer à partager mes connaissances et puis répondre au questionnement des, des personnes qui se présenteraient à moi pour ce genre d'atelier. Enfin bref, du coup, euh, envie de quand même proposer, donner, donner, alors que dans mon baromètre donner-recevoir, ben j'étais peut-être un peu trop dans le donner et pas assez dans le recevoir par rapport à du temps et de l'énergie envers moi-même. Et donc ben voilà, ce qui est arrivé euh, et ce que j'avais euh, d'ailleurs... Euh, ressenti s'est bel et bien euh, manifesté, les événements du mois de mai ont été annulés. Mais pour ça, j'ai quand même attendu, euh, je dirais, la mi-mai avant de, avant de le faire. Et ce qui m'a poussé justement à, à le faire, et c'est là où j'en viens à ces symptômes qui sont aussi de l'ordre de la fatigue, du déménagement et autres, mais également en lien avec la transformation en moi, et à certaines choses que que j'ai intégrées, euh, c'est que j'ai eu un grand retard de règles. Au moment de l'annulation des événements, j'en étais à trois semaines de retard. Et euh, vous pensez bien que la question d'une éventuelle grossesse euh, ben, (rire) s'est présentée présentée à nous, hein on est quand même deux euh, dans l'histoire. Et euh, ça amène une certaine anxiété aussi de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est. Et puis, euh, on a fait euh, le test de grossesse ensemble, donc euh, dans l'attente de résultats. hein, Et euh, le test était négatif, donc pas positif. Du coup, trois semaines de retard, mais un test négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe (rire) Surtout qu'après trois semaines, euh, souvent, ben... C'est en général assez sûr qu'il n'y a pas de grossesse sachant que je ne l'ai pas fait le lendemain du retard de règles euh, et que ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un retard peut-être d'une semaine suivant euh, une pression que j'aurais pu vivre, du stress. C'est, c'est quand même très relié, hein notre matrice est reliée à, à nos sentiments, nos émotions, nos, nos ressentis, comment... On, on se sent au niveau général, notre vitalité, etc. Donc là, avec la baisse de vitalité en lien avec la fatigue, ça a clairement été un facteur. Mais en fait, euh, il y a eu d'autres choses qui se sont révélées à moi par la suite. Là, j'en suis encore au stade de « bon, je sens qu'il y a le lien à la mère qui travaille euh, ». Et donc là, le fait <rire> qu'il y ait une potentielle grossesse a amené d'autres questionnements par rapport à ça. Euh, je cherche pas actuellement à être maman, donc quand je parle en fait de, du lien à la mère, c'est plus euh, moi en tant qu'énergie de mère, reliée à la matrice, reliée au cosmos, donc par rapport à mon féminin sacré, mais également mon masculin sacré, trouver cet équilibre toujours en soi. Et puis c'est le lien également à ma maman dans cette vie, à ma lignée maternelle, à toutes les femmes qui m'ont précédée euh, au niveau de ma famille terrestre. Et puis ça peut aussi toucher des mémoires de maman, de grossesse dans d'autres vies. Et c'est là où, avant de poursuivre dans euh, l'enquête <rire> de cette potentielle grossesse, je vais vous faire euh, le partage d'un soin qui s'est déroulé euh, je dirais début du mois de mai et qui a été aussi un des déclencheurs de ce retard de règles. C'était je pense le soin jusqu'à présent le plus puissant que j'ai pu vivre, que j'ai euh, donné à quelqu'un d'autre. Hein. Mais encore une fois je, j'utilise le terme donné parce que c'est moi qui étais debout aux côtés de la personne et qui l'a soigné mais pour moi un soin c'est un échange euh, c'est un moment de partage et il y a de la résonance, il y a des échos qui se font en effet miroir entre les blessures de la personne et les miennes. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, c'est que même en dehors d'un soin, simplement dans le suivi thérapeutique, au travers du discours, au travers de symptômes physiques, au travers de l'énergétique, j'ai beaucoup de rebonds, j'ai, j'ai beaucoup de choses qui résonnent dans ce qu'on me partage, dans ce qu'on vit à deux dans, dans le cadre du suivi. Et en fait, ben, ça vient aussi bosser chez moi. Et là, ce soin, s'il a été particulièrement puissant, c'est parce qu'il y avait en fait beaucoup euh, de résonance chez moi. Et ce soin, euh, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà parlé, si vous me suivez sur Instagram, euh, mon pseudo c'est ateliermarie.ch, vous pouvez euh, aller euh, revoir le le poste qui concerne cet accouchement énergétique, euh, mais je vais quand même le, le présenter ici. Euh, brièvement, en fait, euh, je me suis retrouvée à faire un soin à une personne et au moment où je suis arrivée au niveau du ventre, j'ai eu une vision, une vision d'une mémoire euh, de cette personne, de cette âme qui, dans une autre vie, a été abandonnée le jour de son mariage euh, par euh, le fiancé donc et donc il y avait une grosse blessure d'abandon euh, encore active aujourd'hui dans cette vie à plusieurs égards au niveau des hommes en général dans la vie de la personne mais disons que là c'était une grande, euh, une grande brèche de cette, euh, de cette blessure d'abandon et puis euh, l'âme en question dans cette autre vie était enceinte au moment de l'abandon au moment euh, de la rupture euh, le jour du mariage et ça a été euh, très difficile de faire le deuil de, de ce qui s'est passé. Et le chagrin a amené à une perte du bébé dans le ventre. Donc l'enfant n'a pas pu naître. Et en fait, disons que tout le tableau qui se présentait pour la suite des, av- des, des années à venir, donc un mariage, une famille, etc., ben, tout s'est décroulé assez rapidement. Et euh, j'ai, j'ai ressenti le besoin d'utiliser, d'être accompagnée plutôt de mon tambour. Donc à ce moment-là, je, je l'ai pris avec moi. J'ai voyagé pour extraire ce qui avait comblé le vide de cette mémoire-ci. Et puis ensuite, il y a eu le recouvrement d'âme. Donc aller récupérer le bout d'âme de la personne qui était restée dans cette autre vie à cause du chagrin et du deuil qui n'avait pas été fait complètement, pour ramener ceci euh, dans le corps de, de la personne que, que j'ai accompagnée. Et là, c'était très clair que ça devait se passer comme un accouchement. La personne avait déjà, euh, au niveau euh, du corps physique, des contractions et des spasmes. Et euh, quand je lui ai demandé euh, si c'était ok pour elle, elle m'a dit... Je suis déjà en train de, de faire l'accouchement, donc c'était, c'était clairement euh, en résonance par rapport à mes ressentis. Et du coup, j'ai, j'ai relevé les jambes de la personne, je me suis mise face à elle avec le tambour et ensemble. Il y a eu les contractions, il y a eu les cris, euh, c'était très fort, c'était, c'était vraiment euh, en pleine synchronicité au niveau, euh, au niveau de tous les ressentis. Et donc c'est ainsi que la guérison a pu se faire en vivant euh, l'accouchement de cet enfant qui n'a pas pu naître. Et je me souviens avoir été euh, pas mal euh, touchée par euh, ce soin. Souvent quand je fais des soins, je dois prendre une douche en rentrant pour euh, me nettoyer, euh, pour pouvoir euh, retrouver une certaine, euh, comment on pourrait dire, euh, une certaine euh, reliance à ma propre énergie euh, par rapport à, à cet échange qui a lieu lors du soin, il y a quand même besoin d'une certaine perméabilité parce qu'autrement je ne pourrais pas guérir. Je ne peux pas être à 100% imperméable, ce n'est pas possible. Mais voilà, ça me permet de retrouver mon propre alignement, ma propre vibration quand je prends une douche. Mais voilà, euh, en fait ce soin, cet accouchement énergétique, ça a été également chez moi une grosse guérison à faire par rapport à une mémoire à moi qui, qui m'appartient. Euh, et c'est pour ça qu'il y a eu également euh, ce lien avec le retard de règles, avec euh, le deuil à faire. Et d'ailleurs, on dit souvent que, que les larmes, ce sont la guérison, selon la sagesse ancestrale des autochtones, la sagesse amérindienne, chamanique, euh, qui provient d'ailleurs de, de plusieurs cultures, hein. Et euh, eh ben le sang c'est la même chose le sang c'est la guérison quand ça s'écoule lorsque à chaque mois la femme a ses lunes a ses menstruations et eh bien en fait c'est le moment où on libère où on laisse partir ce qu'on a réussi ce mois-ci à lâcher euh, ce qu'on a réussi à digérer ce qu'on a réussi à transformer euh, qu'on est prête en fait euh, à laisser partir et c'est pour ça qu'on a tous euh, ce symptôme prémenstruel, avant les règles, qui est ce moment où l'on vit de manière beaucoup plus euh, sensible, à fleur de peau, certaines mémoires, certaines blessures. Euh, souvent à cette période-là du cycle, il y a beaucoup de nos schémas inconscients qui se réveillent. Et c'est souvent très répétitif parce que ce sont les mêmes blessures qui reviennent, qui reviennent jusqu'à ce qu'on a bien intégré l'enseignement qui est euh, avec euh, ces blessures. Et puis c'est toujours comme ce petit oignon que j'aime bien mentionner, on enlève les couches, les couches et les couches. Mais voilà, c'est comme si chez moi, en fait, je suis restée dans ce symptôme prémenstruel pendant plus longtemps que que de coutume. Et tout simplement parce que j'avais besoin de plus de temps aussi pour conscientiser tout ça et pouvoir ensuite permettre à à, à mes lunes, à mon sang, de purifier euh, le lien à la mer, en fait. Euh, Donc déjà ça... C'est ce que je souhaitais euh, vous déposer. Et euh, donc, euh, j'en arrive à ce, ce retard de trois semaines. Et puis, en fait, euh, euh, j'ai, j'ai décidé donc, d'annuler les événements. Et le lendemain, mes règles sont arrivées. Mais à ce moment-là, ça faisait presque cinq semaines. Donc en gros, c'est comme si un cycle ne s'était pas présenté. Comme il si, euh, y a eu un cycle avec potentiellement un enfant et non, pas d'enfant, donc le sang, les larmes qui coulent et puis le deuil à faire. D'une certaine manière, on peut le voir ainsi. Et d'avoir respecté mon corps, ce qu'il avait besoin en termes d'énergie, de repos, et de l'avoir officiellement annoncé, parce qu'au fond de moi je savais que les événements n'auraient pas lieu, même si j'avais envie de les faire et que je les avais créés, organisés et proposés sur le site, et euh, eh bien de officiellement l'avoir annoncé, donc je pose clairement mon intention de me respecter, de poser une certaine limite, et avec amour de dire aux gens « je ne suis pas disponible ce mois-ci pour des événements bah, », en fait ça m'a permis le lendemain d'accueillir euh, mes règles et de pouvoir pff, lâcher prise. Donc c'est assez beau en fait de le voir comme ça. Et ce qui est aussi merveilleux, c'est que sans les événements, ça donne du coup un peu moins d'abondance en termes financiers par rapport à ce mois-ci si euh, je suis amenée à regarder par rapport aux autres, euh, aux autres moi. Mais j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça parce que justement quand on est vraiment dans cet euh, alignement de donner-recevoir et de recevoir à soi ce dont on a besoin dans toutes ses formes en termes d'amour, de temps, d'énergie, de lumière, etc. En fait, il y a tout qui vient à soi et y compris l'abondance sous sa forme financière. Et puis, ben, le plus drôle, c'est que le jour où j'ai eu mes règles, donc le lendemain où j'ai annulé les événements, j'ai une nouvelle personne qui m'a demandé à entamer un suivi en thérapie et j'ai eu d'autres demandes euh, pour des prestations à distance. Donc en fait, tout s'équilibre toujours. Simplement, en annulant les événements, ça me permet déjà de libérer mes week-ends et de pouvoir avoir ce temps à disposition, euh, de trouver un meilleur équilibre aussi. Euh, et puis également ben, ça me donne du temps aussi en plus en semaine pour répondre à ces nouvelles sollicitations vu que je n'ai pas eu besoin d'organiser les événements et ensuite de les préparer, de mettre en place etc parce qu'un événement comme une cérémonie qui dure 3 heures en fait c'est quasiment une journée complète euh, pour installer, pour préparer euh, la pièce, les énergies faire la cérémonie, tout ranger donc voilà c'est pas rien en fait et, et du coup ce temps-là je l'avais à disposition pour moi et puis pour d'autres euh, demandes donc comme quoi voilà ayez vraiment confiance je le répète souvent aux personnes que j'accompagne de faire confiance euh, au flux de la vie faire confiance vraiment euh, que tout vient au bon moment et que lorsque l'on est confiant lorsqu'on fait vraiment cet acte de foi de se respecter, de s'honorer en fait euh, ce qu'on souhaite véritablement va pouvoir s'inviter à soi parce qu'on a osé déjà inviter à soi au départ ce dont on avait besoin sans être dans des contraintes ou des résistances mais vraiment aligné à ce dont on a besoin indépendamment de pression extérieure. Euh, donc voilà, là aussi un message que je souhaitais vous partager. Et du coup, euh, j'ai eu l'envie de faire appel à un kinésiologue chaman que, que je connais, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'expérimenter la kinésiologie dont j'ai déjà entendu parler mais là sur moi-même c'était la première fois et j'avais fait appel à cette personne entre la troisième et la cinquième semaine de retard et là aussi ça, c'est juste comme ça s'est fait parce que j'ai pu aller une semaine après que mes règles soient arrivées euh, c'est important pour moi qu'elles arrivent d'elles-mêmes par moi-même, par mon propre cheminement, et qu'ensuite la kinésiologie vienne apporter euh, le, l'apprentissage, en fait, ou l'enseignement, les explications peut-être un peu plus conscientes au niveau du mental, euh, pour pouvoir encore mieux euh, intégrer tout ça. Mais voilà, qu'au niveau du physique, par moi-même, par mon travail, dans, le, dans la lenteur, dans le ralentissement, j'ai pu acquérir tout ça. Alors la kinésiologie, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est une... Euh, technique de développement personnel que je trouve extraordinaire parce qu'en fait elle permet d'avoir une idée concrète en se basant sur le corps physique de la personne à l'instant T, comment il se sent. Alors j'adore l'astrologie, j'adore la numérologie parce que c'est tellement riche par rapport à ce qu'on peut explorer sur soi et on peut d'ailleurs le faire au jour le jour aussi, hein, une carte du ciel on peut la faire quand on veut. Euh, à n'importe quel moment, puis regarder le transit actuel par rapport à notre carte natale. Euh, mais là, la kiné, elle touche au corps, et puis c'est basé euh, sur euh, le test musculaire. Donc en fait, c'est le corps qui vient clairement parler au kinésiologue. Et puis, euh, on peut regarder au niveau des différents organes du corps, euh, ce qu'il en est, est-ce qu'il y a des carences ou pas, euh, au niveau énergétique, au niveau émotionnel qu'est-ce qu'il faut regarder de plus près, où est-ce qu'il faut porter son attention, etc. Donc voilà, je trouve vraiment, vraiment génial. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. D'autant plus que c'est une personne euh, qui est chamane et qui du coup a aussi fait un soin énergétique. Il y a eu une lecture de, de tarot. Donc c'était très complet. Euh, il y a eu la phase où on discute, la phase énergétique avec le soin et la phase qui naît avec l'approche physique. Et pour ceux qui qui me connaissent dans mon travail et certainement beaucoup de personnes dans l'univers spirituel, dans la médecine euh, hum, holistique, c'est qu'on travaille beaucoup sur ces trois dimensions au niveau du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique parce que euh, l'intégration a besoin de passer par toutes les dimensions qui nous constituent. Donc là, en une séance, ça recouvrait aussi euh, ces trois dimensions. Et puis en fait pour euh, vous parler de ce qui euh, a émergé de cette séance. Alors je ne pourrais pas à ce, à ce niveau-là tout vous partager vu que ça inclut aussi des personnes de mon entourage et c'est leur vie, ça leur appartient. Euh, donc je vous transmets euh, ce qui me concerne. Euh, et puis bien évidemment que ce qui est ressorti au niveau des, des autres personnes, c'est en lien avec moi, donc c'est mon relationnel par rapport à eux. Mais voilà, comme ça les implique, euh, je préfère simplement mettre une parenthèse par rapport à ça, par rapport à, à ce que je vous confie qui est déjà euh, bien personnel. Euh, donc, euh, ce qui s'est déroulé chez moi, en fait, c'est avec euh, toute cette énergie aujourd'hui qui est très expansive, qui est beaucoup euh, dans des bons quantiques, en fait, c'est ce qui est arrivé chez moi. Il euh, y a eu un gros bon quantique. Alors un bon quantique, en fait, euh, j'en ai aussi parlé sur Instagram, vous pouvez aller voir le post en question, si ça vous intéresse aussi de lire à ce propos. Euh, vous pouvez également euh, étayer tout ça en faisant des recherches euh, sur Internet, dans des livres. Hein. Vous savez très bien comment vous vous outiller. Euh, mais les bons quantiques, c'est quand on fait des grands pas de géant, si on veut, dans l'évolution euh, personnelle. Et c'est-à-dire que des choses qui normalement... Euh, selon nos croyances aussi, hein, humaines devrait prendre en moyenne tant de temps, bah en fait finalement ça se fait euh, comme si c'est en accéléré parce que c'est le moment, parce que la personne est prête, puis parce qu'il est temps quoi. Et là il faut avancer et, et puis euh, mettre plusieurs pas en avant euh, d'un coup en fait. C'est un gros bond et quantique parce que c'est, euh, c'est au niveau euh, énergétique, c'est au niveau en fait euh, qui dépasse... Euh, l'intelligence 3D et qui, qui nous permet en fait de, de faire des, des avancées comme je le disais qui qui vont vraiment dépasser ce qu'on pourrait soi-même souhaiter parce qu'on se dit que c'est pas possible et puis en fait oui donc ça rejoint assez les, les synchronicités mais disons que j'ai vu un ou, j'ai vécu un ou plusieurs bons quantiques euh, euh, de manière assez rapprochée récemment et en fait euh, tout ce que je devais encore intégrer au niveau physique, parce qu'au niveau de la conscience, au niveau euh, émotionnel énergétique, il y a certaines choses que j'avais pu conscientiser. Mais pour vraiment en prendre conscience, il fallait que ça passe par le corps pour que je réalise, ok, il y a ces symptômes-là, c'est-à-dire le retard de règles, en l'occurrence, ainsi que la fatigue, et puis d'autres symptômes à côté, mais qui sont moindres, euh, pour que je prenne le temps de voir, observer, accueillir ce qui se passe en moi et fiu, libérer tout ça donc voilà déjà ce qui s'est passé par rapport à, à ce retard de règles qui est en fait euh, une grossesse nerveuse qui s'est produite et là en fait par rapport à la grossesse nerveuse c'est même si je ne suis pas prête aujourd'hui à avoir des enfants intérieurement ça a été une voie explorée par mon âme de comment dire qu'est-ce que ça donnerait si aujourd'hui j'étais enceinte par rapport à ma vie et par rapport à certaines choses que j'aimerais libérer dans, dans mon relationnel dans mes blessures etc c'est comme si ça a été une option envisagée tiens et si maintenant j'étais maman qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce que ça viendrait chambouler pour accéder à ce que j'aimerais incarner, vous voyez un petit peu Donc voilà euh, pourquoi il y a eu cette grossesse nerveuse et beaucoup de de symptômes euh, d'ailleurs, comme si euh, c'est le début en fait euh, d'une grossesse ou en tout cas de de symptômes euh, de de, de règles, de menstruation. Euh, Et puis euh, du coup, qu'est-ce que je pourrais encore vous vous préciser J'essaie de de voir ce que je peux dire sans trop trop dire non plus, (rire) justement par rapport à ce que je disais, ce que je souhaite laisser... euh, moins transparent, euh, donc beaucoup le lien à la maman euh, et puis euh, la lignée maternelle aussi à nettoyer, ça ch- vraiment euh, chez tout le monde. Souvent euh, la lignée maternelle, la lignée du féminin du coup, a beaucoup besoin d'être euh, libérée, purgée, nettoyée parce qu'il y a beaucoup de mémoires, euh, soit de persécution, de viol, d'abus, mais d'abus sous toutes ses formes, pas seulement abus physiques comme un viol, mais abus moral, abus émotionnel, éthique, etc. il euh, y en a beaucoup et ça autant chez les femmes que, ch- que chez les hommes et, et du coup en fait euh, comme là on est en plus euh, en, en lien avec Milune euh, ça touche beaucoup la magie du sang ça touche donc euh, le, le côté maternel, les règles, etc. puis bon la magie du sang ça touche aussi euh, Euh, à la lignée paternelle. hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je fais un petit aparté, la superlune rose en sagittaire qui a eu lieu le 26 mai, c'était une pleine lune particulière, une pleine lune qui était à son périgée, c'est-à-dire à à son point le plus proche euh, sur son orbite par rapport à la Terre. Et donc, ça veut dire que l'intensité de cette pleine lune était beaucoup plus forte et on la voyait d'ailleurs beaucoup plus grosse parce qu'elle était plus proche de la, de la Terre. Donc en fait, ça vient nous travailler encore plus. La pleine lune qui est cette phase du cycle lunaire où on vient faire le tri de ce qu'on souhaite garder, ce qu'on souhaite laisser partir justement avant la phase prémenstruelle. Donc on est en fait à la moitié du cycle lunaire, donc à la moitié du cycle menstruel. C'est aussi valable chez les hommes qui ont également un cycle interne. Simplement, il se manifeste pas par les menstruations, mais il est là également. Donc en fait, c'est... Euh, le paroxysme, c'est-à-dire le, le point euh, le plus haut du cycle dans la phase croissante avant qu'on entame la phase décroissante d'introspection qui va plus dans, dans le repli sur soi, dans la lenteur, etc. Et puis en fait c'était une lune particulière qui était rose euh, tout simplement parce qu'elle est en lien là également avec euh, ce qu'on appelle une lune de sang en fait parce qu'il y avait une... Euh, une éclipse lunaire totale. On a des éclipses lunaires lors des pleines lunes mais là elle était totale et ça fait que ça lui donne une certaine teinte qu'on dit rose ou rouge parce que c'est aussi en lien avec euh, le printemps, avec les fleurs, l'éclosion et ce côté euh, très rose euh, du mois de mai en fait euh, et du taureau qui est une énergie gouvernée par Vénus en lien avec la nature, les fleurs, l'abondance, la créativité et beaucoup une énergie maternelle. Donc vous voyez vraiment toutes ces synchronicités, tout qui s'aligne, on est vraiment dans, dans cet univers de, de la mère, de, de l'accueil, de tout ça. Et puis le fait qu'elle soit une lune de sang, ça implique la magie du sang selon moi, donc des mémoires familiales à guérir. Et c'est aussi pour ça que j'étais dans ce cycle de transformation à moi. Euh, je sais aussi de par les séances et aussi en parlant avec des collègues et d'autres personnes, que plusieurs femmes, en l'occurrence, durant le mois de mai, ont pu avoir un retard de règles ou ça s'est euh, pas mal euh, transformé euh, en soi à ce niveau-là, au niveau du ventre, au niveau euh, chakra racine, chakra sacré également chez les hommes. Donc voilà, tout ça c'est normal, le chakra racine, c'est les racines, c'est les ancêtres, c'est notre connexion à la terre, donc la lenteur et le taureau. C'est la saison aussi qui nous rapproche de la terre. Et donc, vous voyez là aussi euh, tout, euh, tout ce cheminement qui fait que chez tout le monde, on s'est retrouvé à être beaucoup plus dans, dans cette introspection. Chez certaines personnes, dans l'expansion, mais dans l'expansion que j'ai trouvée très intéressante, c'est-à-dire des graines qui ont germé et qui sont en train d'éclore du sol, donc où il y a eu vraiment... Euh, ce côté où, où la personne en l'occurrence à laquelle je pense mais il y en a eu, aussi eu d'autres qui se sont beaucoup maternés ces derniers mois qui ont beaucoup été à l'écoute qui ont planté des graines et qui ont été dans l'attente et, et dans l'accueil de ce qui allait germer et là c'était le moment de germer avec le printemps donc voilà pourquoi il y avait euh, cette dynamique introspection et expansion mais voilà pour dire que de mon côté ça s'est passé de cette manière là et, et c'est correct et et cela dit, mis à part la fatigue et puis les questionnements liés à la potentielle grossesse, euh, je n'ai pas eu de, de symptômes euh, désagréables ou autres. Il euh, y a eu peut-être quand même pas mal d'angoisses qui se sont remontées, souvent en allant au lit. Mais je sentais que pendant la nuit, il y avait beaucoup de choses qui étaient libérées et guéries. Et ça, refais- et ça faisait remonter en moi, euh, au niveau du plexus solaire, pas mal d'angoisses et je sais que c'est un plexus chez moi qui, c'est un chakra le plexus qui a tendance à beaucoup travailler parce que c'est en lien avec la blessure d'injustice et de rejet et si vous êtes ou faites avec les blessures de Lisbonbeau, vous avez dû sûrement vous douter que c'était ma blessure d'après mon corps, même si j'ai les cinq blessures, mais c'est celle qui est la plus visible et c'est effectivement celle que je travaille le plus, donc là le lien à la maman euh, avec le parent du même sexe c'est ce qui vient euh, toucher la blessure de rejet et d'injustice donc c'est ça aussi qui bossait pas mal en ce moment et euh, je parle de ma maman que j'aime énormément et évidemment qu'on a un cheminement à faire j'ai choisi ma maman autant que j'ai choisi mon papa et ma famille par rapport aux blessures en effet miroir, en effet miroir qu'on a choisi de, de guérir ensemble donc c'est toujours dans l'amour que ça se fait mais voilà c'est tout ça qui, qui travaille en ce moment et puis, euh, ce qui s'est aussi ouvert à moi et que je trouve euh, magnifique, c'est le chant et la danse. Euh, de plus en plus, euh, j'avais déjà reçu euh, en canalisant pour moi, donc euh, en recevant des messages de mes guides, que le chant et la danse font partie de mes dons pour accompagner et guérir les gens. D'ailleurs, la danse fait partie de moi avec le rock. Hein. Euh, vous le savez peut-être aussi que, que j'adore euh, danser le rock ou simplement danser n'importe comment à la maison euh, donc soit à deux avec un partenaire ou toute seule et puis euh, le chant, j'ai toujours aimé chanter comme ça à gauche à droite mais là c'est le chant intuitif qui émerge et je me laisse de plus en plus euh, la place pour, euh, pour laisser ces chants sacrés euh, sortir de moi et guérir ouvrir les mémoires de la personne qui m'accompagne et pour ça je remercie beaucoup ceux qui viennent me voir en consultation et qui me disent qu'ils apprécient ma voix parce que ça m'encourage encore plus à, à le faire et à me sentir vraiment à ma place et je me sens vraiment à ma place quand je le fais mais voilà, de ne pas être gênée et, et de chanter quoi et qu'est-ce que ça fait du bien c'est vraiment merveilleux, j'adore ça donc, euh, une autre chose aussi que j'aimerais vous mentionner, c'est que au niveau de l'astrologie, et là je parle euh, en termes de ma carte euh, du ciel à moi, ma carte natale, mon thème astral pour ceux qui utilisent ce terme-là, euh, mon nœud nord est en sagittaire. On est actuellement euh, dans un axe, il faudrait que je, je revérifie ça, euh, mais euh, disons que, que mon nœud sud qui est à l'opposé de mon nœud nord est en conjonction avec le nœud nord actuel en transit dans le ciel. Je vais clarifier ça, je pense que j'en ai perdu certains d'entre vous si vous n'avez pas des notions en astrologie. Alors, le nœud nord en fait c'est le chemin le plus direct vers notre épanouissement qui permet de libérer beaucoup de choses. Donc c'est le chemin euh, qui va permettre, en l'occurrence à mon âme, de pouvoir toujours plus incarner qui je suis et une énergie qui va venir soutenir mon épanouissement de manière générale dans toutes les sphères de ma vie. Et le nœud nord, en fait les nœuds lunaires, nœud nord et nœud sud, ils sont euh, en lien avec euh, le karma. C'est l'astrologie karmique qui utilise les nœuds, les nœuds lunaires. Et le mien est en énergie du sagittaire. Le sagittaire, c'est le signe qui est là pour exister pleinement. C'est l'énergie de la liberté, c'est le cheval sauvage, indomptable, qui euh, ne veut pas être dans une clôture et limité par l'extérieur, mais qui veut vraiment être dans cette liberté du mouvement, dans l'aventure, euh, avec une curiosité très 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 grande. Alors le Sagittaire, il a une énergie autant dans le côté intellectuel, c'est-à-dire euh, en voulant savoir le plus possible sur un sujet tel un philosophe ou quelqu'un qui est euh, érudit dans un certain domaine, autant c'est la personne qui va énormément apprendre mais au travers de l'école de la vie, au travers des expériences, des rencontres, euh, de tout ce qu'il aura expérimenté et vécu. Donc ça peut être l'un comme l'autre, ou les deux à la fois, mais euh, en, spéciali- en se spécialisant souvent dans, dans un domaine en particulier qui le passionne et qui va être un peu le, le fer de lance ou quelque chose de, de très important dans, dans sa vie de tous les jours. C'est la personne qui va adorer euh, comprendre comment... Euh, certaines communautés vivent, euh, comment certaines personnes réfléchissent, etc. Donc c'est quelqu'un vraiment de, de très curieux et puis euh, qui va beaucoup être dans ce côté euh, « j'y vais, go !»« Allez, je teste, quitte à être parfois un peu dans le danger. » Mais c'est, euh, <rire> c'est le grand aventurier, clairement. Et puis, euh, il peut avoir une tendance peut-être à porter des lunettes roses et avoir toujours que le positif et pas forcément euh, se déposer dans, dans ses émotions et puis ne pas avoir euh, une partie de la réalité qui l'incommoderait. Ça c'est si ce n'est pas aligné. Mais j'entends en termes d'alignement dans les hautes vibrations, dans ce que l'énergie vient enseigner, c'est vraiment cette idée de, de joie de vivre et, et ce côté « allez, on y va ». Et bah, moi, mon nœud nord, il est dans cette énergie. Donc, en fait, c'est comme si mon âme aspire, dans le cadre de ma voie vers mon épanouissement, à être dans cette liberté d'incarner qui je suis, euh, de ne pas m'auto-limiter, de, de vraiment resplendir selon qui je suis, selon mes propres termes, et puis bien heureuse comme ça, peut-être même avec un mode de vie qui est différent des autres. Et justement. Mon nœud sud, il est dans l'énergie opposée au sagittaire qui est euh, l'énergie euh, du Gémeaux. C'est toujours le cas en fait, le nœud nord et le nœud sud sont toujours complémentaires et ils vont ensemble de pair, ils bossent ensemble. Mon nœud sud, il représente et chez tout le monde euh, notre mode par défaut, c'est-à-dire euh, tout ce qu'on a euh, bien maîtrisé dans certaines vies passées, et qu'on connaît bien et justement c'est notre zone de confort, c'est notre connu puis on peut avoir tendance peut-être à s'enliser là-dedans et puis euh, du coup euh, ça nous pousse aussi à sortir de cette énergie avec notre nœud nord qui est dans l'énergie opposée, donc l'énergie complémentaire. Hein. Opposition en astrologie ne veut pas dire euh, que c'est mauvais mais plutôt qu'on y trouve une harmonie, un équilibre entre les deux. Donc en fait ça représente beaucoup de, de karma aussi à libérer. Et notamment chez moi, le fait que ce soit en gémeaux, euh, ça me fait euh, travailler pas mal sur, euh, sur tout, ce qui, tout ce qui touche aux au gémeaux, qui euh, papillonne beaucoup, qui s'intéresse à plein de trucs, mais en fait qui n'est pas euh, euh, dans la maîtrise d'un seul sujet, euh, qui cherche beaucoup à plaire aux autres aussi d'une certaine manière, mais qui est beaucoup dans l'énergie, dans le tac-tac, ça doit aller vite, qui, est, qui a une intelligence très aérienne, donc... Euh, euh, et, c'est, et en soi c'est très, c'est très beau hein, parce que encore une fois c'est toujours cet équilibre c'est pas aller dans les excès si la personne elle a une belle énergie du gémeau qui s'intéresse à plusieurs choses qui va lire sur plusieurs thèmes euh, c'est quelqu'un qui du coup va être très intéressante aussi à écouter qui va savoir s'adapter euh, le gémeau a une énergie d'adaptabilité impressionnante euh, qui aime le changement et qui dès qu'il a pris sa décision hop on y go je sais où je vais euh, je ne vais pas tergiverser mille fois, euh, c'est bon. Et, et du coup, c'est cette énergie du, du papillon, mais cette énergie aussi très féerique, etc. Euh, une énergie aussi beaucoup dans la communication, euh, très à l'aise avec les mots, euh, très à l'aise pour communiquer aussi à l'écrit. Et euh, si vous connaissez le symbole du gémeau, ça ressemble à un pont, mais à la verticale. Et en fait, euh, les personnes qui ont du gémeau, ont souvent cette facilité à canaliser des messages euh, de manière intuitive donc euh, du, monde, euh, du monde invisible, du monde des esprits et les faire descendre dans la matière ici pour les partager à d'autres personnes. Disons que dans mon nœud sud, il y a autant en fait des énergies que j'ai, que j'ai bien, bien comprises, bien intégrées, autant qu'il y a certains... Euh, certains schémas et du karma à libérer peut-être au niveau des bases vibrations du gémeau donc euh, en étant peut-être dans un côté je sais pas, euh, euh, j'ai pas encore exploré mon sud de, à, à 100% mais justement euh, so- social pleaser euh, donc, qui va être un caméléon mais qui se perd, qui suis-je moi à vouloir plaire à la famille, plaire à la société mais au final se perdre et puis se poser la question mais en fait fondamentalement je suis qui moi et c'est là où le Sagittaire vient beaucoup aider en fait à sortir de tout ça pour clairement incarner qui je suis. Je vous parle de tout ça justement parce que en ce moment même, par rapport au transit actuel des planètes dans, euh, dans l'astrologie, en fait le nœud nord, donc euh, en ce moment, il est collé à mon nœud sud. C'est-à-dire, si on le voit autrement, il est en opposition à mon nœud nord à moi. Et en fait, quand c'est le cas, ça veut dire que c'est une période qui souvent justement arrive entre 27 et 28 ans, c'est mon cas, euh, qui apporte certaines tensions, euh, mais tensions bénéfiques, c'est-à-dire des, des sortes de, de frictions pour que je vienne libérer justement tout ça. Il est temps de lâcher ce bagage, ou en tout cas une partie de ce bagage-là, pour go, aller. Maintenant, euh, dès que le nœud nord sera nouveau en conjonction, c'est-à-dire collé à mon nœud nord, euh, natale, ce sera fluide et puis hop c'est ok mais d'abord je dois passer par cette phase où on trie, on fait du rangement et puis ça amène justement un petit peu plus de tension interne pour retrouver cette harmonie à l'intérieur de moi et puis je vous parle de tout ça parce que déjà ben, ça explique pas mal de choses qui se passent de mon côté euh, au niveau introspectif et également euh, c'est intéressant parce que ça ouvre aussi la voie à mon retour de Saturne qui a lieu l'année prochaine. Le retour de Saturne, euh, peut-être que je ferai une fois un podcast dédié à ça, c'est un moment de la vie où Saturne a fait tout le tour de, de notre quart du ciel et revient à son positionnement au moment de la naissance. Euh, ça prend donc environ euh, 30 ans à Saturne de faire le tour complet de tous les signes et de se repositionner là où il était à la naissance. Donc ça arrive souvent vers la trentaine. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de chamboulements dans la vie des gens. C'est là où il y a les mariages, les bébés, les divorces, les déménagements, euh, les euh, reconversions professionnelles, euh, les changements identitaires, euh, quels qu'ils soient, etc. C'est une grande phase en fait, comme un tremplin malgré tout. En fait, si on est à l'écoute de soi... Euh, ça nous permet de, de détruire ce qui n'est pas sacré en nous, ce qui n'est pas aligné, se défaire de plein de bullshit en fait, de plein de, de bridges, de ponts qu'on gardait comme plan de secours mais qui ne nous conviennent plus du tout pour vraiment aller dans, dans ce, cette voie qui est la nôtre. Euh, certaines personnes passent par cette phase de manière très fluide, soit parce que justement elles ont fait beaucoup de travail personnel avant ou alors euh, parce qu'en fait euh, c'est elles vont à quelque part mettre les les mains devant les yeux, ne pas voir ce qui se passe, ça va quand même bouger à l'intérieur de soi. Mais au deuxième retour de Saturne vers 60 ans, ça peut peut peut-être à ce moment-là déménager un peu plus. Mais ça dépend aussi où Saturne se trouve dans la carte, parce que des fois... euh, quand Saturne est collé à Pluton ou à d'autres planètes qui demandent beaucoup de transformations en profondeur, ben là on n'y échappe pas de toute façon à Saturne. Là c'est clair, il faut faire face à ce que vient enseigner Saturne. Enfin bref, je vais pas trop <rire> continuer dans, dans tout ça parce que je peux vous parler des heures les gars, vraiment <rire> les gars et les filles, je vais vous parler vraiment vraiment longtemps de d'astrologie, mais mais pour vous donner un petit peu l'idée de où je, où je me retrouve moi au niveau de, de mon de mon cheminement personnel où euh, ben voilà il y a pas mal de choses qui s'accélèrent et euh, tout ça pour vous dire que ben justement la pleine lune qui était une super lune rose durant euh, le mois de mai que j'ai abordé c'était dans le signe du sagittaire même si c'était en saison euh, dans une autre saison, celle du Gémeaux, du coup, euh, la pleine lune a toujours lieu dans le signe opposé à celle euh, solaire, euh, c'est-à-dire euh, à l'énergie euh, de la saison actuelle. Et tout ça, donc, pour dire que ça avait une certaine signification pour moi. Et au lieu de, moi, organiser et accueillir euh, pour la cérémonie en Sagittaire, en fait, je me suis retrouvée à participer à une cérémonie lors de la pleine lune en Sagittaire, parce que en moi, c'était le moment justement d'accueillir tout ce qui s'est passé. Et ça a été une cérémonie euh, du cacao, très très belle. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la médecine du cacao, c'est une médecine qui vient euh, des Mayas, notamment, et qui est encore euh, beaucoup... Euh, euh, Consommer (rire) quotidiennement au Mexique, au Guatemala. Euh, Et puis, on on peut, euh, au travers de la médecine euh, du du cacao, libérer et transformer certaines choses dans l'ouverture du cœur. Le cacao vient vraiment ouvrir cet espace-là pour être dans cet amour de soi et écouter ce qui vibre au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Et euh, sous le signe du Sagittaire, là, c'est clairement, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais le. Le sagittaire, c'est un centaure qui a, qui a une flèche avec un, un, un arc et qui décoche sa flèche dans le ciel. Et puis, avec justement euh, mon honneur nord en sagittaire, c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé, ben, j'ai fait ce, ce choix lors de cette cérémonie qui est toujours un choix que je réitère, mais qui là, en tout cas, a bien travaillé euh, dans l'ouverture du cœur, de me choisir et puis de libérer ce qui a besoin de l'être et d'incarner de plus en plus cette énergie de ma femme médecine en moi, l'archétype du chaman, de la guérisseuse. Et puis, euh, lors de cette cérémonie, en fait, j'ai pris un, un premier verre de cacao. Il y a eu déjà toute la préparation. Ensuite, on a pu croquer la fève de cacao dans laquelle on a introduit, si l'on veut, on a souffler on a croqué dedans (rire) notre intention de guérison. Et puis ensuite, en buvant le cacao, euh, on a également aussi euh, euh, soufflé notre intention euh, donc déjà dans le verre et puis également en buvant, euh, on avait consciemment en soi euh, l'intention sur laquelle on avait envie de de travailler. Et puis... euh, ben de mon côté, c'était ce que, ce que je viens de vous dire, de, de laisser émerger de plus en plus cette femme médecine qui est, est cloue en moi. Et euh, durant la première phase de la cérémonie, euh, je l'ai vécue de manière euh, euh, très introspective, c'est-à-dire que j'étais, j'étais dans les larmes, j'étais dans le repli sur moi-même, euh, j'étais en position du lotus, mais je sentais que mon âme elle, elle était complètement euh, recroquevillée, collée contre la paroi derrière moi, comme si elle voulait euh, s'échapper de cet espace ou se, euh, se faire la, la plus discrète possible. Donc ça a été euh, toute cette euh, écoute de moi-même par rapport à ce qui remontait aussi à ce moment-là et que j'ai laissé, euh, que j'ai laissé partir. Euh, pour moi, c'est aussi mon enfant intérieur qui qui avait encore peur de se montrer, peur d'être rejetée euh, sous sa véritable identité euh, et euh, de se dire « mais est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi ici euh, ?» Et voilà, ben j'étais, j'étais vraiment dans, dans cette phase de recroquevlement, de, de, de pleurs et de, de... Ouais, vraiment, autant au niveau émotionnel, physique, j'étais, j'étais dans le repli, euh, le repli sur soi. Et puis ensuite, euh, j'ai eu euh, l'occasion lors d'un, d'un deuxième euh, round, on va dire, de, de tambours et, et autres qui, qui étaient joués euh, en parallèle. J'ai réussi à me mettre sur les genoux. Donc là, j'ai, j'ai pu me relever déjà, euh, me redresser. J'ai pris mon tambour, je jouais et c'est, c'est fou, mais mon tambour, il était ultra tendu alors que dans la pièce... Euh, il y avait une certaine humidité, donc il n'y avait pas de raison qu'il soit à ce point tendu. Et il était tendu, parce que euh, j'étais moi-même pas tendue, euh, j'étais tendue, pardon, <rire> mais j'entends dans le sens pas tendue, c'est-à-dire euh, euh, crispée, euh, vu que je libérais et que justement je laissais partir euh, des larmes, j'étais dans la queue totale de ma vulnérabilité, mais je dirais dans le sens euh, tendue de, de laisser émerger... Euh, Ma, ma véritable identité, comme je le disais. Donc, euh, donc en fait, je n'étais pas encore en symbiose avec euh, mon tambour. J'étais encore crispée, voilà. Je dirais ce terme-là, crispée. Et euh, j'ai le terme en anglais qui vient, euh, mais, mais vraiment euh, frightened, euh, un peu euh, euh, <rire> bloqué et, et euh, on n'a pas osé en fait laisser... Euh, laisser ma, ma propre vibration euh, prendre, euh, prendre de la place dans, dans la salle. Alors je jouais, mais je ne me sentais pas euh, en état de conscience modifiée ou en transe comme quand, je, suis en tambour, euh, quand je, je joue du tambour euh, lors d'un soin. C'était, c'était beaucoup plus... Euh, c'était moins fluide quoi. Et, et puis ensuite, euh, j'ai repris un deuxième verre, un deuxième verre de cacao. J'ai laissé la médecine s'infuser en moi. Et puis euh, là ils ont, ils ont joué un petit moment encore et il y à un moment ça s'est présenté euh, où euh, à tour de rôle les, les personnes qui ont guidé la cérémonie ont, ont sollicité à ce que chacun, chacune de nous euh, nous laissions euh, notre voix s'exprimer et euh, que, que nous chantions en fait ce qui, ce qui venait simplement euh, sur le moment, en, en lien avec euh, notre sentiment intérieur. Et quand ça a été mon tour, euh, rien ne sortait. Euh, j'avais, j'avais tellement la, l'envie de vomir, le plexus noué, euh, que je n'arrivais pas à, à laisser quelque chose sortir de moi, ne serait-ce qu'un bout de, un bourdonnement, c'était, c'était vraiment... C'était bloqué, il y avait un bouchon qui était encore là et, et, et je n'arrivais pas à, à l'enlever tout en étant toujours à genoux. Euh, et puis elle, les, les personnes qui ont guidé la cérémonie ont, ont laissé les autres personnes euh, chanter, donc euh, ça m'a laissé le temps à moi aussi euh, de libérer ce qui avait besoin de l'être. Et ce qui était très beau, c'est que les chants sacrés des autres m'ont aidé à ouvrir ma propre voix. VOX, mais aussi en parallèle ma voix VOIE. Euh, Leurs chants euh, ont résonné en moi et euh, c'était, c'était magique, c'était très beau parce que ça venait de leur propre âme, à l'âme de tous réunis. Et puis quand ça a été de nouveau mon tour, en dernier, euh, je me suis sentie prête à le faire et que c'était ouvert. Et là, j'ai fait un chant comme je n'ai jamais euh, chanté. Euh, c'était, c'était beau. J'ai pas les mots en fait. Euh, j'ai pas les mots, c'était, c'était, c'était vraiment très très beau. On m'a souvent dit d'ailleurs dans le cadre des soins, lorsque j'ai eu chanté pour ouvrir des mémoires avec le tambour, que c'est comme si je me dédoublais et que j'étais pas la seule à chanter, mais qu'il y avait trois à quatre fois qui chantaient en harmonie. Et euh, j'ai vraiment ressenti à ce moment-là lors de la cérémonie que, que c'était très pur et que ce n'était pas que moi qui chantais, c'était, c'était tout mon être, c'était, c'était mon âme, c'était mon corps qui tremblait, c'était euh, mon esprit qui était euh, dans, dans cette bulle d'amour et, et de compassion universelle. C'était, c'était vraiment, vraiment merveilleux à vivre. Et puis suite à ça, quand euh, les, le groupe a, a repris euh, la danse ou euh, le tambour, parce qu'on était libre de, de bouger et de laisser le corps s'exprimer par le mouvement tel qu'on le ressentait, c'est là où j'ai senti que j'étais prête à me relever. Et du coup, j'ai pu me mettre debout avec les autres, jouer aussi du tambour, donc apporter également ma vibration, ma coloration, ma musicalité. Et même après, laisser le tambour de côté et puis simplement danser et profiter de ce moment de reconnexion à moi-même, de transformation, de libération et, et wow, d'alignement. Donc c'était, c'était un moment qui euh, s'est passé encore euh, très récemment, hein. mais, mais je sens que c'est encore en train d'être... Euh, en moi, fluidement intégré et puis que je suis en train de le transposer dans la réalité concrète, ce qui a cheminé en moi lors de cette cérémonie. Et justement, c'est ce que j'ai fait lors d'un rituel en nature. Je suis allée dans un lieu que je ne connaissais pas d'avance, dans une zone où j'ai l'habitude d'aller, certes, mais pas dans un espace que, que je connaissais. Et en me levant, j'ai, j'ai ressenti que c'était le jour où, où il était temps de le faire parce que j'avais déjà prévu euh, de le faire euh, assez, assez prochainement euh, parce qu'en fait euh, j'ai récolté euh, mes lunes, donc le sang de mes menstruations, de ce fameux cycle qui a pris longtemps à venir et donc je ne pouvais pas non plus attendre éternellement pour euh, remettre à la terre euh, mon sang. D'ailleurs c'est une pratique ancestrale qui euh, représente un, un geste de gratitude, de reliance au divin, de, de confiance aussi euh, au flot universel. Et c'est une certaine manière aussi de, de remercier mais d'honorer le cycle de la vie parce qu'on est nourri par la terre à plusieurs égards de manière... Euh, Varié, que ce soit au niveau du physique lorsque l'on mange, au niveau énergétique on a le soutien de Pachamama, de maman de Gaïa continuellement et en fait en retour en vivant notre cycle à nous bah, il y a euh, les règles qui sont aussi euh, une source de, de nutriments et une source de de bien-être en fait pour la terre et de remettre ceci à la terre c'est c'est rendre à la terre ce qu'elle nous a donné et du coup de gratifier, de célébrer le cycle du donner et du recevoir, le cycle simplement de la vie où il y a toujours en fait euh, cette mort et cette renaissance, ces vagues, les moments de haut et de bas. Et donc c'est aussi une, une manière de, de dire ok, j'accepte le flot de la vie, je laisse la fluidité me traverser et j'accueille ce qui vient à moi. De cette manière, je peux aussi plus fluidement évoluer mon chemin en étant aussi beaucoup plus à l'écoute de mon cycle interne. C'est également une manière de dire à mon corps « Je t'écoute, je te ressens, euh, je t'observe, je t'accueille tel que tu es et je te laisse vivre ce que tu as besoin de vivre de manière consciente. » Et donc, euh, en chemin pour aller à cet endroit, j'ai, j'ai recueilli quelques, quelques fleurs qui ont attiré mon attention. Et puis j'ai trouvé du coup cet espace où euh, j'ai pu euh, célébrer euh, mon rituel et c'était beau parce que c'était le long de la rivière et l'eau représente un des éléments avec lequel euh, on travaille souvent lorsque l'on fait euh, des rituels. Mais en plus pour moi cette, cette rivière avec euh, son débit, sa, sa fluidité, eh bien c'est, c'est le cycle de la vie. Et puis donc j'ai pu travailler avec le feu qui a transformé euh, ce que j'ai déposé dans dans mon hôtel sacré que j'ai disposé euh, directement sur sur la terre. Et puis il y a eu également l'élément air, il y a eu euh, euh, du coup l'eau comme je l'ai mentionné. Et puis euh, l'élémentaire qui a accueilli tout ça. Donc j'ai pu remettre à la terre, j'ai pu chanter, euh, j'ai également été accompagnée d'Isis. J'avais fait un tirage précédemment et j'ai ressenti que c'était le moment de, d'associer également le, le rituel qui était proposé dans l'oracle euh, d'Isis justement, puis c'était, ça allait de pair avec ce que que j'avais besoin de de transformer, donc tout tout s'emboîte merveilleusement bien. Et puis ensuite, c'était clair pour moi, euh, une fois que que j'ai fait le trou, que j'ai versé mon sang, que j'ai ensuite permis à l'eau de la rivière de nettoyer tout ça, j'ai d'ailleurs fait le trou avec un coquillage, hein, tout dans la représentation du ventre, de la matrice, de Vénus aussi. Euh, J'ai vraiment eu euh, l'élan d'aller dans l'eau avec mon tambour. Et et du coup, c'est ce que j'ai fait. Euh, Juste avant, je me suis laissée être euh, euh, imprégnée des rayons du soleil. Il y avait une belle clairière. euh, Et et je me suis sentie vraiment appelée à me positionner là, encore avec la bouteille d'eau à ce moment-là qui contenait l'eau de la rivière, contre mon ventre. Et c'est comme si en fait, ça faisait qu'un et que mon soleil et ma lune se reflétaient mutuellement, c'était vraiment vraiment beau. Il y avait aussi un arbre avec euh, trois grandes branches qui remontent vers le ciel puis ça donne comme un espèce de, de trône ou d'assise et pour moi c'était le message d'un berceau et des bras de terre-maman qui accueille, qui reçoit et qui berce et qui en parallèle aussi représente le trône, c'est-à-dire le choix de, d'être la souveraine de, de ma propre vie de moi prendre des décisions qui me conviennent le mieux. Donc il y a vraiment beaucoup de, de messages et de symboles, de signes qui m'ont été transmis durant ce rituel. Et puis ensuite, euh, je suis allée dans l'eau. Euh, d'ailleurs, j'ai filmé ce moment que je vais euh, poster. Là, c'est pas encore le cas parce que ce sera dans la publication sur Instagram qui annonce euh, cet épisode. Mais du coup, si vous écoutez cet épisode... Euh, et que vous n'avez pas vu le post sur Instagram, ben vous pouvez aller euh, jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Puis vous verrez la, la vidéo euh, en accéléré de moi qui va dans l'eau. Et avec un passage où je chante et où il y a mon animal aussi euh, allié, mon, mon animal euh, totem qui, qui s'est aussi exprimé. Donc euh, c'était, c'était waouh <rire> C'était vraiment un beau moment. Et j'ai tellement aimé aller dans l'eau avec ma longue robe qui trempe aussi dans l'eau avec euh, mon tambour à jouer, à chanter, encore de manière peut-être un peu, euh, un peu légère et, et pas tout à fait affirmée. Mais quand même, je l'ai fait, quitte à ce qu'on me voit, quitte à ce qu'on m'entende. J'étais au milieu de la rivière et j'étais tellement bien. Et ensuite, de sortir de cette rivière qui a terminé le processus d'intégration et de transformation, euh, où j'ai clairement... donc euh, Afficher ma personne, mon être, mon âme au milieu de cette rivière qui représente euh, l'univers, qui représente la fluidité de toute chose. J'ai pris ma position, j'ai incarné, j'ai pris ma place euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai montré à, à tout l'univers qui j'étais en accueillant ce qui vient à moi. Ben voilà, j'étais, j'étais toute heureuse de ressortir de la rivière, d'être à pieds nus et puis... Euh, voilà, j'ai, j'ai encore ce, ce beau ressenti en moi à l'évocation de, de ce rituel, je l'ai fait hier. Donc waouh, wow, ça clôture en fait euh, tout ce mois de mai, toutes ces dernières semaines de, de transformation. Et puis je dirais encore une dernière chose pour clôturer ce podcast qui est un petit peu plus long que les, que les précédents, ou un des plus longs. J'espère en tout cas que tout ça vous parle et résonne en vous et vous permet aussi de, de cheminer au travers de vos propres expériences et ressentis. Euh, c'est qu'en ce moment, on vit un grand portail énergétique. En tout cas, jusqu'au 10 juin, mais il va se prolonger. Euh, le mois de juin, en fait, est déjà en soi une énergie porteuse de belles éclosion Donc en ce moment, on est vraiment invité à oser, à manifester, à mettre en avant qui l'on veut être, à se révéler, à puiser en soi nos propres dons, nos propres ressources et les refléter à l'extérieur. Aujourd'hui c'est ça, c'est, c'est plus garder pour soi, c'est partager et c'est rayonner, c'est vibrer qui l'on est. Et là avec ce portail énergétique, avec ce mois de juin qui après cette introspection, puis ce ralentissement du mois de mai c'est ok, t'as vu comment t'es en toi t'as eu l'occasion de tourner ton regard à l'intérieur, maintenant allez profite de montrer tout ça aux autres, profite de le vivre pour toi et de, de transmettre en fait ce pourquoi tu es là de, de vibrer ta qualité d'âme, de, de vraiment vibrer ta coloration entièrement pleinement telle que tu es et yes quoi <rire> c'est, c'est beau, c'est c'est merveilleux, c'est, c'est féerique, c'est magique, c'est, c'est universel, tout simplement. C'est, c'est de l'amour, c'est de la lumière et, et je pense que davantage encore, chaque jour, on chemine, on est de plus en plus nombreux à s'éveiller, à guérir, à transmuter. Et là, il euh, y a de belles éclosions avec ce printemps, avec l'été qui arrive. Donc... Euh, Soyez à l'écoute de vous-même, soyez dans, dans cette introspection et dans cette expansion aussi. Osez montrer qui vous êtes, soyez dans cette joie et vous verrez que vous-même, en cultivant cette énergie-là, vous allez pouvoir recueillir en retour, accueillir, récolter la même énergie mais au quintuple, au centuple, <rire> fois mille, et plus encore, c'est, c'est ça la loi de l'attraction, c'est ça les synchronicités, c'est ça l'alignement. Et, et euh, quand on est dans, dans cet amour en fait, euh, sans condition, envers soi, envers les autres, envers tout ce qui vit, envers tout ce qui est. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous remercie d'être présent à mes côtés. On évolue tous ensemble. Je vous remercie de votre soutien, de votre amour. Et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode du podcast. Prenez bien soin de vous.